0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es um das selbstbewusste Auftreten bei Online-Vorträgen und Webinaren. Und Sie bekommen von mir ganz viele Tipps und Tricks aus meinem Arbeitsalltag mit einem Online-Business. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Liebe Pioniere der Prävention, ich beantworte heute vier Fragen von PräventionsexpertInnen rund um den gelungenen Auftritt bei Online-Vorträgen und Webinaren, damit auch Sie, Ihre KundInnen und ZuschauerInnen selbstbewusst trainieren und unterrichten können. Meine Online-Gehversuche, meine ersten, die waren ganz ehrlich furchtbar. Bei Webinaren habe ich mich null ausgekannt mit der Technik. Ich habe mir ganz genau die Abläufe vorschreiben müssen, ich habe immer zuerst ja, eine halbe Stunde vorher oder so mein Büro aufräumen müssen, damit ich mich überhaupt traue, die Webcam einzuschalten, weil es hinter mir immer ganz furchtbar ausgeschaut hat. Bei meinen ersten YouTube-Videos, die ich aufgenommen habe, habe ich ständig den Text vergessen. Dann habe ich es mit einem Teleprompter versucht. Dann habe ich eher so geklungen wie ein Roboter als wie ein Mensch. Und ich habe es immer gehasst, wie meine Stimme klingt. Das ist jetzt auch schon wieder viele Jahre her und mittlerweile fühle ich mich, also wohl vor der Kamera oder ich würde mal sagen, zumindest nicht unwohl. Eine Webinar-Teilnehmerin hat mich sogar mal bezeichnet als großes Vorbild im Umgang mit Videokonferenzen. Das hat mich sehr, sehr geehrt. Aber ganz ehrlich, das hat viel, viel Übung gebraucht und ich habe in der Zeit auch ganz gute Tricks kennengelernt, wie man hier dann auch gut damit umgehen kann. Und die möchte ich Ihnen heute weitergeben. Weil es heutzutage einfach unerlässlich ist, dass man auch online die Leute gut überzeugen kann. Ich habe das in der Podcast-Episode Nummer 6, habe ich das schon mal angeschnitten. Ich bin mir sicher, dass die meisten von uns auch in Zukunft immer mehr in diese Verlegenheit oder Gelegenheit kommen werden, Webinare abzuhalten, Online-Trainings zu machen oder einfach auch virtuelle Vorträge zu halten. Und dann will man doch genauso sympathisch und genauso großartig sein, wie man das auch in Natura ist, oder? <lacht> Und ich habe in den letzten Monaten einfach viele, viele Vorträge gehalten für PräventionsexpertInnen rund um dieses virtuelle Arbeiten, dass man online unterweisen kann, dass man auch interaktive Webinare halten kann. Und dabei sind mir immer mal wieder ja sehr ähnliche oder fast die gleichen Fragen gestellt worden. Und ich habe mir gedacht, die beantworte ich doch heute mal hier auch in so einem Podcast. Kommen wir los, also gehen wir rein. Und zwar... Erste Geschichte, erste Frage, die immer wieder zu mir kommt, wann wirkt man dann überhaupt selbstbewusst bei solchen Online-Vorträgen? Was ist da wichtig? Und da habe ich ein paar Tipps dafür. Also der erste Punkt, der für mich extrem relevant ist, ist, man muss die Technik unter Kontrolle haben. Also man muss wissen, wo klicke ich für welche Geschichte, für welche Funktion beispielsweise und nicht, dass man dann hier auch noch Sachen sucht und sagt, ah, wo muss ich denn jetzt hier klicken? Uh, wo kann ich mein Mikrofon an- und ausschalten? Nein. Selbstbewusstsein bei Online-Vorträgen heißt auch, dass ich die Technik, egal welches Tool ich da verwende, dass ich das vorher schon mal ausprobiert habe und dass ich hier genau weiß, wo ich klicken muss. Erster wichtiger Punkt. Zweiter wichtiger Punkt, damit ich selbstbewusst wirke, ist, ich sollte optisch gut auf diese Online-Tätigkeit eingestellt sein. Damit meine ich jetzt nicht hübsche Kleidung und Make-up, sondern dass ich eine Kamera habe, die bei mir auf Augenhöhe ist und dass ich einen neutralen Hintergrund habe. Das heißt, dass ich nicht einfach einen Laptop auf den Küchentisch stelle und dann so von oben in die laptop reinschiele, sondern dass es eben auch das Setting so ausschaut, als wäre das wirklich genau jetzt so geplant. Und es weiß ja eh keiner, ob diese Kamera sozusagen dann weiß nicht, auf einem Stativ steht oder ob die auf dem Laptop draufhängt und der Laptop steht auf lauter Büchern beispielsweise für die Erhöhung. Das merkt kein Mensch. Aber diese Kamera auf Augenhöhe ist wichtig und dass der Hintergrund halbwegs neutral und gut ausschaut. Und dass das nicht ein unaufgeräumtes Zimmer ist, wo man irgendwie ja versucht, sich hinzusetzen, einfach so zwischendurch. Was ist auch noch wichtig, damit man selbstbewusst wirkt bei solchen Online-Vorträgen? Was ich für extrem relevant halte und wo ich merke, dass eben hier auch meine Teilnehmenden das immer wieder sehr, sehr mögen, ist, wenn man direkt auf den Chat reagiert. Das heißt, dass ich tatsächlich hier auch, ja, dass ich bemerke als teilnehmende Person, die Person redet jetzt nicht nur ihren Vortrag runter, sondern die reagiert eben auch auf das Publikum. Und das Publikum hat man halt in der Regel, ja, einerseits im Chat, andererseits, wenn ich die Leute auch sehe, dass ich auf visuelle Reize reagiere. Also zum Beispiel, wenn jemand zum Lachen anfängt oder wenn jemand mit dem Stirn runzelt, dann habe ich in der Regel unten den Namen drunter eingeblendet. Und wenn ich jetzt irgendeinen Witz mache und ich sehe, keine Ahnung, die Frau Müller, fängt dann zu lachen und sagt ja, Frau Müller offensichtlich hat es lustig gefunden, sehr gut, freut mich sehr. Und dass ich hier einfach immer wieder in diese Interaktion gehe. Und das ist etwas, das merke ich bei einem Offline-Seminar, also wenn ich in einem Seminarraum stehe, das ist wichtig. Und bei Online-Vorträgen wird das noch viel zu selten gemacht, aber das wird als extrem Wichtige dann eben auch empfunden. Und da geben die Leute auch sehr, sehr gutes Feedback dazu. Ansonsten ist es wie bei einem normalen Vortrag, wenn ich den zum Beispiel in einem Raum halte. Ich sollte auf gar keinen Fall Dinge steif ablesen, also zum Beispiel eben von so einem Teleprompter, wie so ein, wie so ein Nachrichtensprecher, Nachrichtensprecherin, sondern wichtig ist auch hier bei Online-Vorträgen Dinge locker zu erzählen, Geschichten zwischendurch einzustreuen, also dass man so das Gefühl hat, okay, diese Person erzählt das jetzt wirklich aus ihrem Leben und kennt sich gut aus, das ist extrem relevant und das ist, finde ich, bei Online-Vorträgen nochmal ja, fast wichtiger als bei Offline-Vorträgen. Warum? Weil die Leute bei Online-Vorträgen viel schneller abschalten. Die haben nebenbei auf dem gleichen Gerät auch ihre ganze Arbeit, ihre E-Mails und so weiter. Und wenn ich da anfange, jetzt ganz steif meine Folien vorzulesen und vielleicht auch nur das vorzulesen, was eh auf den Folien draufsteht, ist das langweilig und das kommt nicht sehr selbstbewusst rüber. Letzter Punkt, den ich Ihnen auch noch mitgeben möchte, wie man eben hier auch selbstbewusst wirkt, ganz relevant, schauen Sie immer direkt in die Kamera, also jetzt nicht ständig, aber sehr, sehr viel von, von dem Anteil direkt in die Kamera schauen. Und das ist etwas, was man auch üben muss, dass man in dieses schwarze Loch reinspricht und hier nicht den Leuten versucht, auf dem Bildschirm in die Augen zu schauen, sondern dass man versucht, wirklich direkt in die Kamera zu schauen, damit die Zuschauenden das Gefühl haben, ich schaue ihnen in die Augen. Weil wenn ich jetzt hier nach unten blicke, auf meinen Bildschirm und den Leuten zuschaue, die hier eben mir zuschauen, dann schaue ich für die Leute nicht direkt in die Kamera und schaue ihnen nicht in die Augen. Also es ist ein bisschen eine ja, schizophrene äh, Situation. Um den Leuten direkt in die Augen zu schauen, darf ich ihnen nicht in die Augen schauen. Und das ist so ein bisschen das Spiel, das wir haben bei Online-Vorträgen. Ich sollte einerseits darauf reagieren, wenn die Leute hier zum Beispiel zu lachen beginnen, selbst wenn ich sie nicht höre, oder Stirne runzeln oder sonst irgendwie nebenbei was tun und das, das kommentieren und gleichzeitig aber hier wirklich direkt in die Kamera zu schauen. Und das braucht halt ja ein bisschen Übung und das wird aber mit der Zeit immer besser werden. Bin ich mal ganz sicher, dass das bei Ihnen genauso ist wie bei mir. Ja, also das war die erste, die erste große Frage, die mir immer wieder gestellt wird und wenn ich das erzähle mit diesem, man soll direkt in die Kamera schauen, dann kommt sehr ja häufig gleich die Anschlussfrage, wie kann ich denn lernen, dass ich direkt in die Kamera schaue, in dieses schwarze Loch, ich tue mir da so schwer und dazu habe ich vier ähm, Tipps, die ich Ihnen da gerne mitgeben möchte, das erste Übung, Übung, Übung ganz ehrlich bewusst in diese Kamera reinschauen und das versuchen für so ein paar Sekunden zu halten und erst dann wieder auf den eigenen Bildschirm zu schauen und zu schauen, wie reagiert denn mein Publikum. Das ist einfach eine wichtige Geschichte und so kann man immer länger dann auch in die Kamera schauen und hier immer schneller auch diesen Blickwechsel dann auch zu haben. Zweiter Tipp, den ich auch schon bekommen habe, den finde ich auch sehr nett, nämlich, dass ich ein Foto von einer mir bekannten Person hinter die Kamera klebe. Also tatsächlich ausdrucken, ausschneiden, hinter die Kamera kleben und hier diese Person dann auch anschauen, die ich hier sehe auf dem Foto und der dann meine Story erzählen. Meine Geschichte, meinen Vortrag beispielsweise. Dann hat man nicht das Gefühl, man schaut eben in so einen roboter <lacht> sondern man schaut eine Person an. Dritter Tipp, den ich hier auch schon gehört habe von einigen Leuten, damit man dann eben auch ja, nett ausschaut und auch lächelt, wenn man hier in diese in diese schwarze Kamera reinschaut, ist, dass man sich zum Beispiel einen Smiley-Sticker macht, den direkt über die Kamera drüber klebt und der nur so ein äh, kleines Lochausschnitt hat, damit die Kamera eben durchblicken kann. Also, dass ich mir hier so einen großen Smiley-Sticker mache und dann erzähle ich diesem Smiley meine Geschichte, meinen Vortrag, ja, das, was ich hier eben dann auch vorzutragen habe. Auch das kenne ich von einigen Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich so einen Sticker eben haben, der so rund um die Kamera geht. Das finde ich auch sehr nett. Und ein vierter Tipp, den Sie auch mal ausprobieren können, wenn Sie mögen, ist, dass man hinter der eigenen Kamera in Einiger Entfernung, also keine Ahnung, ob der Pinnwand dahinter oder zwei Meter Entfernung, wo auch immer die nächste Wand dann halt ist bei Ihnen, dass man da ein Foto hinklebt und zwar von einem Publikum, also tatsächlich von so einem Saal von Menschen. Und dass man hier das wirklich immer so ein bisschen unscharf auch im Hintergrund wahrnimmt. Das heißt, wenn ich in die Kamera schaue, dann habe ich im Hintergrund immer so ein bisschen Fotos von Menschen. Auch das macht es vielen Leuten einfacher, ja direkt in diese Kamera zu blicken und dabei auch authentisch Geschichten zu erzählen, zu lachen und wirklich auch diese menschliche Interaktion so ein bisschen hier auch zu zeigen. Also das sind so die vier Tipps, wie man lernen kann, auch in dieses schwarze Kamerakastel dann auch reinzuschauen. Genau. Ganz viele Leute brauchen so dieses visuelle Feedback auch von den Zuschauenden, damit sie sich wohlfühlen und damit sie sich auch selbstbewusst geben können. Und dieses visuelle Feedback mag ich auch sehr gerne. Also ich mag es gar nicht, einen Vortrag zu halten, wo ich überhaupt niemanden sehe und wo ich nur den Chat habe nebenbei. Verstehe ich total gut. Es gibt aber auch immer wieder Teilnehmende, die ihre eigene Kamera nicht anschalten und wo man dann nur einen Namen beispielsweise liest. Und da bin ich schon von ganz vielen Vortragenden, vor allem die, die Seminare geben, bin ich gefragt worden, wie kann ich denn Leute dazu motivieren, ihre eigene Kamera einzuschalten, dass ich einfach besser mit denen interagieren kann. Und auch dafür vier kleine Tipps von mir. Erstens, sprechen Sie es direkt an. Also Sie können es in der Ausschreibung von einem Seminar zum Beispiel schon reingeben, dass es wichtig ist, dass alle die Kamera anschalten. Wenn jemand die Kamera nicht anschaltet, mache ich es persönlich auch sehr gerne, dass wenn die Person reinkommt in den virtuellen Raum, dass ich dann gleich sowas sage wie Ah, oh, sehr schön, Herr Meier, schön, dass Sie da sind. Ich sehe und höre Sie noch nicht. Testen Sie gerne Ihre Kamera und Ihr Mikrofon. Wir werden es nachher brauchen für einige Übungen. Also, dass ich hier tatsächlich auch gleich diesen Anspruch reinnehme. Das ist der erste Tipp. Zweiter Tipp, wie man die Leute dazu bringen kann, die Kamera einzuschalten, ist, dass man Übungen macht, die eine Kamera erfordern. Also zum Beispiel Beinhard, dass man sagt, okay, und jetzt halten irgendwie alle einen Gegenstand, der mit unserem heutigen Thema in Verbindung gebracht werden kann. Irgendeinen Gegenstand, den sie auf ihrem Schreibtisch finden, halten sie den in die Kamera und zeigen sie den allen anderen. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass die Leute darauf gut reagieren und dann tatsächlich jetzt in dem Moment dann eben auch die Kamera einschalten und dann eingeschalten lassen. Nummer drei, auch ein Tipp, wenn es Kleingruppenübungen machen, ist das auch eine super Geschichte, weil wenn es Kleingruppenübungen sind mit lauter Kolleginnen und Kollegen, auch vielleicht Leuten, mit denen man kennt, dann ist das häufig etwas, wo die Leute dann eher die Kamera anschalten, zumindest in diesem kleinen Raum und die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn die Leute dann in den großen Raum zurückkommen, in den großen virtuellen, dass sie da noch die Kamera angeschalten lassen. Also auch das ist ein wichtiger Punkt, hier immer wieder auch dieses ja sichere Setting auch zu haben, wo die Leute sich vielleicht noch ein bisschen wohler fühlen, wo sie mehr Vertrauen auch haben, mit so kleinen Gruppenübungen. Und wenn man die gleich am Anfang macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Kamera von den Leuten auch angeschalten bleibt. Vierte, vierter Tipp von meiner Seite ist, es kann tatsächlich sein, dass die Leute keine Kamera haben oder dass die technisch kaputt ist. Und dann brauchen sie für sich eine Lösung, wie sie damit umgehen. Also, dass sie auch damit umgehen können, wenn die Leute die Kamera nicht anschalten. Das kann nämlich passieren. Und dann zum Beispiel, was ich auch gerne mache bei Zoom beispielsweise, geht das gut, dass ich dann die Leute, die die Kamera angeschalten haben, hier mir in die Mitte vom Bildschirm ziehe, so sodass ich die alle beisammen sehe. Dass ich nicht dazwischen Lücken habe und ich immer wieder die Leute suchen muss, die ihre Kamera anschalten, sondern dass alle Leute, die eine Kamera angeschalten haben, dass ich die eben hier zusammenziehe, damit, wenn ich hier sozusagen ins Publikum schauen möchte, dass es für mich als Person einfacher ist, diese Leute zu finden. Und auf die kann ich dann eben auch leichter reagieren und kann das dann eben auch ansprechen und kann hier zum Beispiel mit denen Witze machen oder kann sagen, ah, ich sehe der Herr Huber zum Beispiel. Glaube ich, ist sich nicht ganz sicher, ob das stimmt, was ich erzähle. Ich habe das Gefühl, er runzelt mit der Stirn. Herr Huber, wollen Sie dazu was sagen? Und dann merken die Leute einfach, okay, ich habe auch viel mehr Interaktion mit denjenigen, die die Kamera einfach angeschalten haben. Aber das ist so mein vierter Tipp. Schauen Sie, dass Sie für sich selber auch so ein bisschen die Ruhe finden. Wenn Personen diese Kamera nicht anschalten können, rein technisch, muss man damit auch in Ruhe umgehen können, dann ist es halt so. Ja. Zu diesem Thema, sich online selbstbewusst präsentieren, da gibt es auch ganz viele Inhalte in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, weil das was ist, was für viele meiner Mitglieder auch wirklich wichtig ist. Am besten suchen in der Bibliothek unter dem Stichwort Arbeiten mit Gruppen, präsentieren und moderieren. Da gibt es ganz, ganz heiße Tipps, die ich da auch noch mitgebe. Also alle, die schon Mitglieder sind in der Online-Akademie, in die Bibliothek reingehen und dann suchen unter dem Stichwort Arbeiten mit Gruppen, präsentieren und moderieren. Gut. Kommen wir jetzt zur vierten und letzten Frage, die mir auch sehr häufig gestellt wird rund um dieses Thema Online-Präsentationen. Welche Unterstützung braucht man jetzt, um das tatsächlich technisch gut umzusetzen? Und wie viel Zeit brauche ich denn, um das zu lernen, damit man das wirklich auch gut umsetzen kann? Und das ist eine sehr schwierige Frage, wie ich finde, weil es einerseits eine Frage ist, wie viel Vorwissen bringen Sie schon mit? Und andererseits, welchen Anspruch haben sie dann an sich und ihren Vortrag oder ihr Online-Seminar? Tatsächlich in eine Webcam zu reden und direkt in die Kamera zu schauen, da brauche ich ja nicht viel technisches Know-how. Da brauche ich nicht viel technisches Wissen, sondern ich muss einfach üben. Und man muss hier einfach so ein bisschen ausprobieren. Es ist auch ein Unterschied, ob ich zum Beispiel einen Online-Kurs mit Videos vorbereite und wo ich dann auch noch Einblendungen mache auf einer externen Plattform und alles irgendwie sehr äh, technisch hochversiert. Oder ob ich einen ganzen Tag plane mit einem Seminar, mit ganz viel Interaktion. Das braucht wieder ein bisschen andere technische Lösungen und ein, bisschen andere, ein anderes technisches Wissen. Ganz wichtig ist es für mich immer mit der Firma, mit der ich zusammenarbeite, mit meinen Kundinnen und Kunden, dass ich mit denen vorher abspreche ja, wie wird das dann sein? Mit welcher Plattform werden wir denn arbeiten? Und wenn ich diese Plattform gar nicht kenne, oder wenn ich mit der extrem selten arbeite, dann bestehe ich auch auf einem Probelauf und sage, können wir uns vorher, weiß nicht, eine Woche vorher beispielsweise, in diesem Raum, in diesem virtuellen Raum mal treffen und dass sie mir eben hier die Funktionen zeigen? Oder dass ich der Firma auch vorher sage, welche Funktionen brauche ich denn unbedingt? Also auch das ist mir leider am Anfang immer mal wieder passiert, dass ich davon ausgegangen bin zum Beispiel, dass ein Chat vorhanden ist, wo ich mit den Leuten reden kann. Und dann hat mich jemand gebucht für einen Online-Vortrag und hat mich dann in einen, in einen virtuellen Raum gesetzt, wo die Leute nicht mal einen Chat hatten, wo die eben miteinander und mit mir reden konnten oder schreiben konnten. Und das hat dann meinen Vortrag total durcheinander gebracht. Deswegen ist wichtig, vorher zu wissen, auf welcher Plattform werden wir sein und sich da eben auch abzusprechen, was man hier brauchen wird. Nächster Tipp natürlich, einfach üben, viel üben und ausprobieren. Also vielleicht auch mal reinzugehen mit zwei verschiedenen Laptops, die man ähm, im Büro stehen hat oder auch noch mit einem Handy und mal hier zu simulieren, wie denn die verschiedenen Funktionen ausschauen und wie denn das auch für die verschiedenen Blickwinkel denn auch funktioniert, damit Sie auch mal sehen, wie schaut denn das jetzt für die Teilnehmenden aus, wenn Sie XY einsetzen an technischer Unterstützung. Wenn Sie sich wohl erfüllen, empfehle ich Ihnen auch, nehmen Sie vielleicht eine zweite Person mit, einen Co-Trainer, eine Co-Trainerin, eine Person, die sich zum Beispiel nur um den Chat kümmert und dort reinschaut. Wenn Sie zum Beispiel einen Vortrag machen vor 200 Leuten, kann es sein, dass dieser Chat komplett übergeht und hier wirklich in sehr schneller Abfolge hier das alles ähm, ja, durchläuft und dass Sie gar nicht so schnell nebenbei zum Lesen kommen während Ihres Vortrags oder dass die Leute in den Chat technische Fragen stellen. Oh Gott, ich finde nicht die Funktion, meine Kamera anzuschalten. Wo ist denn das? Dann wollen sie während ihres Vortrags oder während ihres Seminars vielleicht nicht dadurch abgelenkt sein und dann ist es gut, jemanden Zweiten mitzubringen, der sich um diese Dinge dann nebenbei kümmert, um diese technische Hilfe, um den Chat, um diese Moderation. Also auch das ist etwas, das kann man durchaus machen und das kann man auch Firmen verkaufen. Also diese Person müssen Sie nicht sozusagen aus eigener Tasche zahlen, sondern die kalkulieren Sie einfach dann auch schon mit ein, wenn Sie selbstständig sind und wenn Sie eben einen Online-Vortrag oder ein Webinar eben dann auch gebucht bekommen. Also wenn Sie gebucht werden für sowas, dann können Sie gleich rein kalkulieren, eine zweite Person, die eben hier diese Hilfestellung dann auch bietet. Das kommt sehr professionell an. Ja. Das waren für mich so die wichtigsten Tipps. Ich hoffe, dass auch Ihre großen Fragen jetzt beantwortet sind rund um dieses Thema, wie kann man sich online auch selbstbewusst präsentieren. Ihre Aufgabe ist es jetzt, setzen Sie eine einzige Sache um bei Ihrem nächsten Videocall. Eine Sache, wo Sie sich jetzt gedacht haben im Zuhören, hm, das mache ich noch ein bisschen, das mache ich noch viel zu wenig. Oder das könnte für mich auch eine Hilfe sein, dass ich hier nochmal selbstbewusst darüber komme. Also, lassen Sie sich nicht überfordern von all diesen Möglichkeiten, sondern suchen Sie sich einen Tipp von heute raus, den Sie bei Ihrem nächsten Videocall, bei Ihrer nächsten Videokonferenz ausprobieren wollen. Das war jetzt die heutige Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. Wenn Sie mehr dazu hören wollen, dann hören Sie mal rein in die Episode 39. Da gibt es noch ergänzende Informationen, wie man so interaktive Online-Workshops auch wirklich erfolgreich gestalten kann. Und wenn Sie jemanden kennen, für den oder für die diese Episode jetzt wertvoll sein könnte, dann freue ich mich natürlich sehr über eine Weiterempfehlung. Und wenn Ihnen selber diese Episode gut gefallen hat, dann abonnieren Sie doch auch diesen Podcast und verpassen Sie in Zukunft auch keine Folge mehr. Mein Name ist Veronika Jagl, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao.